0: Olá, que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzales, vou fazer minha audiodescrição. Sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos acima dos ombros e uso óculos. Em cada episódio deste podcast, entrevisto um brasileiro para conhecer as dores e as delícias de morar no estrangeiro. Juntos vamos ouvir histórias de vida incríveis e aprender sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para o Catar, no Oriente Médio. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Antes de começarmos a falar do Catar, eu lhe convido a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Insta, Face e também tenho um site. Ah, e não esquece de seguir ou assinar o podcast, ok? O Catar é um país árabe localizado no Golfo Pérsico. É um país muito pequeno, tem menos de 12 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, gente, Sergipe, o menor estado do Brasil, tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o Catar é praticamente metade de Sergipe. Mas se é pequeno em extensão, é um gigante econômico. Nas últimas décadas, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Qatar sempre esteve entre os países mais ricos do mundo. Nem sempre foi assim. A antiga vila de pescadores de peixes e de pérolas viu a riqueza chegar na década de 70, com as reservas de gás natural e petróleo. Hoje, palco da Copa do Mundo de 2022, o país está preparando para receber o mundo com a pompa dos grandes anfitriões. Nossa entrevistada de hoje, Jordana Fogaça Bido, é a primeira brasileira a se formar em comunicação com Bolsa numa universidade do Catar. Seja bem-vinda, Jordana. Por favor, faça sua audiodescrição e me diga como é que você foi parar aí em Doha, capital do Catar.
1: Oi, Marta. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Jordana. sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 24 anos. Um, tem uma página no Instagram que se chama Underline Vai Te Catar, que surgiu em 2020 com o propósito de falar sobre educação superior no Catar para brasileiros. Já aqui em 2018...
0: E o nome é maravilhoso, né? Vamos botar aqui um parênteses. Vai Te Catar é muito <risos> bom o nome. É,
1: obrigada. <risos> é, essa ideia surgiu já aqui em 2018 quando eu vim estudar aqui. Um, não tinha não tinha brasileiros na minha universidade só tinha um outro brasileiro em uma universidade do lado da minha é, mas eu queria divulgar eu queria né mostrar para o brasileiro no Brasil que existia a possibilidade de estudar fora fazer faculdade fora do Brasil que não fosse simplesmente na América do Norte ou na Europa né E que existiam outras possibilidades também fora desses destinos entre aspas comuns ou mais tradicionais, né? Que existia a possibilidade de estudar num país árabe, no Oriente Médio, numa universidade americana, que é o meu caso, que também tinha campus aqui, né, no Qatar, além dos Estados Unidos.
0: E as aulas eram o que? Em inglês?
1: Sim, as aulas todas foram ministradas em inglês, por mais que o idioma oficial do Qatar seja árabe. É muito fácil de conviver, de lidar, de viver aqui só com, com o inglês. Não é necessário o árabe. Claro que sempre é bom, né? Principalmente para mim que vim estudar e que depois fiquei buscando um emprego por alguns meses. Sempre nas descrições dizia que era ideal saber falar o árabe, mas não era um requisito, né? Nunca foi um pré-requisito. Mas se tivesse o árabe já seria muito, muito melhor. Então. Dá pra, dá pra viver com os dois, mas se não tiver o árabe também, é tranquilo.
0: Agora, Jordana, por que, que você escolheu o Catar? A TV Al Jazeera, né, a maior TV do mundo árabe, ela é até no Catar. E você se formou em comunicação. Uhum. Tem alguma coisa a ver? Ou por que o Catar, exatamente?
1: É, a minha história começa, então, em 2016. quando 2015, eu me formei no ensino médio. 2016, eu tirei um ano. É, em inglês, a gente chama de gap year para me dedicar ao vestibular. Então, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos em 2014, mas voltei com a mentalidade de ficar no Brasil, de tentar um vestibular, uma faculdade pública no Rio Grande do Sul e tal, porque essa era o plano. esse era o plano de todos os outros meus colegas. né? Então, eu meio que fui na onda é, dos meus colegas e queria ficar no Brasil para estudar, porque essa era a opção mais confortável, a opção mais fácil. Mas... Uh, não que eu nunca tive o incentivo dos meus pais para estudar no exterior, e eu sempre quis também ter uma experiência internacional, mas naquele momento eu estava trabalhando e, e focada no vestibular para a faculdade no Brasil. E aí no fim do ano, então, eu passei na PUC, no Rio Grande do Sul, estava uh, matriculada para cursar jornalismo, quando no final do ano eu encontrei, sem querer, ou melhor, não foi uma coincidência, né? Hoje quando eu olho para trás e penso nisso, mas encontrei uma amiga muito especial no cinema no dia 24 de dezembro, ou 23 de dezembro, era pré, assim, prévia, né? Natal, Nossa. quase Natal. Natal. Aham. Uhum. E Natal. a gente estava no cinema e, e ela tinha um dia antes postado que tinha passado numa universidade americana, no, tinha postado no Facebook, que tinha passado. E eu pensei, olha, co, né? Coincidência, estamos aqui. Eu sempre quis estudar no exterior, mas estava matriculada já na PUC. Pensei... Me conta como é que tu fez isso, eu disse pra ela. Me, me conta tudo, eu quero saber tudo. E ela disse, vai lá em casa amanhã, ou tipo, daqui a uma semana, que era Natal. Ela disse, eu te conto tudo, eu te mostro tudo, te dou todos os documentos, todos os, os livros que eu, que eu usei pra estudar e tal. E aí eu fui, e ela me explicou tudo, tudo. Eu cheguei em casa determinada, que eu não queria mais estudar na PUC. E aí convenci meus pais a gente ir lá cancelar a matrícula. Porque se eu não cancelasse a matrícula, não. eu teria... Minhas chances cairiam, tipo... Em cinco vezes, porque é uma diferença tu entrar como aluna novata e entrar como uma aluna de transferência, né? Então, se tu se matriculasse, se eu me matriculasse na PUC e cursasse um semestre, que se fosse um semestre, eu já seria considerada aluna de transferência. E aí as chances caem um pouco para entrar na faculdade americana, né? E aí, dito e feito, eu fui lá, cancelei a matrícula, naquele mesmo dia encontrei um uma pessoa que estava fazendo mentoria que estava agindo né como mentor para alunos jovens que queriam estar nos Estados Unidos através do escritório é, grátis de graça em Porto Alegre que se chama Education USA que é um é um escritório super legal e sem fins lucrativos então eles não cobram para auxiliar isso é uma, uma super dica para as pessoas que estão nesse nessa fase que querem achar alguém que que dê suporte um, e ali eu lembro que ele me perguntou sobre as minhas notas e eu disse, ah, não sou uma aluna nota 10, mas eu sou uma aluna nota 8, meio, 9. Ele disse, ah, com o teu perfil, com as tuas notas de né de, do ensino médio e projetando nota de SAT, que é uma prova padronizada em inglês e matemática e proficiência, talvez, ele disse, eu não sei se tu entraria numa universidade top americana, mas... Tu já pensou em estudar no Oriente Médio? Ele disse. E naquele momento, passou, entrou numa, num
0: ouvido e saiu pelo outro. Sim, porque né? não é o usual aqui, né, pra gente.
1: Não. Porque ele até tinha sugerido a NYU Abu Dhabi, que é uma universidade nos Estados, nos Estados Unidos, em Nova York, né? NYU a New York University Abu Dhabi, que é famosa. É super conhecida já no mundo é, dos alunos que querem estudar no exterior. Mas eu pensei, que Oriente Médio, esse cara tá doido, deixa eu fazer, deixa eu me planejar aqui, deixa eu fazer minhas provas, depois a gente conversa. E aí eu apliquei para mais ou menos 10 universidades nos Estados Unidos, passei em três, passei em duas, mas não me deram bolsa suficiente, e uma delas, que, é a, que eu me formei agora, que é a Northwestern University, não me aceitou no campus principal, mas... Um mês depois que eu recebi o não deles, eu recebi um e-mail de um brasileiro que trabalhava aqui na faculdade, no Catar, que é a mesma, só que campus diferente. Sim. Uh, em países diferentes. Ele disse, Jordana, a gente viu que tu aplicou, tu tem interesse em ser considerada aqui no campus do Qatar, a gente pode marcar uma entrevista? E eu disse, óbvio que sim. E eu nem contei, nem contei para os meus pais, eu só lembro de ter dito para eles que eu tinha feito a entrevista depois, tipo eu fiz a entrevista antes, depois contei pra
0: eles que eu tinha entrevistado pro meu cantar. Deus <risos> Que bacana, nossa! Você foi atrás mesmo, né, do sonho de estudar? E qual foi a maior dificuldade? Aí tá, você fechou tudo, conseguiu bolsa até, né? E falou: tô indo para o Catar, fez as malas, estou indo. Como é que foi assim esse primeiro dia? Porque é muito diferente. A gente para a Europa e para os Estados Unidos é mais próximo da nossa realidade brasileira, né? O Catar é outro. Como é que foi? Você chegou aí? Me conta aí como é como é que foi essa chegada. <risos>
1: É, bom, a chegada foi assim, eu cheguei... Primeiro de tudo que eu levei dois dias pra chegar aqui, né? Eu saí do Brasil <risos> no 22 de agosto e cheguei aqui no 24 de agosto de 2018. Porque eu peguei um voo Porto Alegre-São Paulo, São Paulo, Istambul, Istambul-Doha. É, agora, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de viajar direto daqui de Doha para São Paulo. E aí, quando eu viajo, eu sempre penso, meu Deus, olha só a... O, o trâmite, né? Que todo esse.
0: Essa De São Paulo pra dor, porque são 11 que horas, mais ou menos? São Paulo, uh, dor. 13. Né? 13, horas. 13 Mas horas. Mas hoje você já tá achando. Não, isso é rapidinho, né? Quem não, foi é com, ótimo. com dois dias é ótimo. Ok.
1: Não, 13 horas é fichinha. Pra quem <risos> viaja dois dias da primeira vez. Sim. E sim. aí eu já cheguei super cansada, né? No, naquele, naquele ano, em 2018. E eu lembro que era. Agosto. Então, final do verão, ainda super quente aqui. E eu cheguei 8h30 da manhã. Eu lembro que eu saí do aeroporto, as portas de correr abriram assim no, no aeroporto e veio aquele bafo quente. Tipo, 8h30 da manhã, tava 35 graus já. E aí eu lembro que eu pensei, como é que eu vou... Nossa,
0: chega, chega o quê? Chega a temperatura aí? É quanto, mais ou menos?
1: Ah, 50. Fácil. No, no meio é. do deserto, com certeza, chega a 50. Aqui na cidade, digamos, 42,
0: 43, 44. Uau, ok. Vamos lá. É. Aquela recepção calorosa.
1: É literalmente calorosa. E aí, eu olhei pro lado e vi uma mulher vestida de abaia e hijab, né? Que é a roupa tradicional, cultural, daqui do Catar uhum. Que é tipo um kimono, digamos assim, preto. E um lenço preto na cabeça, cobrindo o cabelo e, por outro lado, eu vi um homem de toube, que é aquela vestimenta branca, com lenço branco também, super típica do Qatar e eu pensei o que, que eu vim fazer aqui? acho que eu vou dar a minha volta eu vou pegar o avião de volta pra Istambul, depois pra São Paulo depois pra Porto Alegre, né porque
0: eu pensei semana que vem eu tô em casa
1: <risos> é, eu pensei, não sei se vai dar muito certo isso aqui, mas tudo bem Ai, que bom que tinha alguém da, da faculdade para me buscar ali. Então, eu tinha um motorista lá da, da Qatar Foundation, que é a fundação do Qatar que financia a vinda dos alunos internacionais para cá, para me buscar. E me levou no dormitório. E naquele dia, eu fiquei meio assustada. Eu lembro que eu, que eu sentei no chão do meu dormitório e pensei: meu Deus, eu tô sozinha aqui do outro lado do mundo. Não é ali depois do Oceano Atlântico tipo, é... Europa. É muito mais longe, eu tô muito mais longe de casa. Eu tô num, num lugar que a religião é completamente dif é diferente das culturas, a cultura é diferente, as tradições são diferentes, tudo é diferente. E por um momento eu pensei que eu tava, né, que ia ser uma experiência ruim, mas foi só dar um, um, umas horinhas. Depois já encontrei duas meninas no corredor, elas me convidaram pra ir no shopping. E aí ali, imediatamente no primeiro dia, eu já fui acalmando, já fui. Conhecendo novas pessoas. Logo depois começou a semana de orientação na faculdade e eu conheci minhas colegas que viraram amigas para a vida inteira.
0: <risos> que bacana. E tem alguma história engraçada ou algum perrengue, algum mal entendido por causa dessa diferença cultural? Porque é muito diferente mesmo, né? Tudo é muito diferente. Uhum. Tem alguma coisa assim? Um... Uma ou algumas, né? <risos> <risos>
1: Bom, eu consigo pensar em, em um perrengue que foi em 2018 também, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, em outubro, teve a maior tempestade da história do Qatar, eu acho, nos últimos 10 anos, <risos> aqui Uau. em Doha. E, bom, a gente tá no deserto, né? Chuva é uma coisa difícil de acontecer, não é comum. Um, e aí, em outubro, choveu muito. teve um... Que bom que era sexta-feira que é o final de semana aqui, inclusive. O final de semana é sexta e sábado, e a semana vai de domingo a quinta. Um, na sexta-feira de manhã, acordei com chuva, olhei para fora da minha janela, e minhas amigas estavam dançando na chuva, estavam curtindo a chuva, estavam lá se molhando. Eu pensei, ah, chuva, que delícia. Daqui a pouco começou a chover, 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 chover inundou tudo. A cidade ficou, tipo, parecia que tava todo mundo num mar. Era, era engraçado, mas ao mesmo tempo muito assustador. Preocupante. Que, é. Preocupante, porque as ruas aqui não foram feitas para chuva. Não existe bueiro na rua. Tipo, o, o, o asfalto, ele não é feito para drenar Absorver, água. é. Absorver. Então, simplesmente vira uma piscina, um piscinão. E foi isso que aconteceu. A água entrando no dormitório. O, o porão da faculdade ficou inundado. A gente perdeu Nossa. muita coisa. Muito equipamento eletrônico, computador, fio, tudo danificado. E naquele dia, naquela sexta, eu tinha saído para acho que almoçar com os meus amigos. E na volta para casa, é, eu lembro que eu fiquei rodando uma hora de Uber, porque as ruas estavam bloqueadas. E eu pensava como é que eu vou chegar em casa. Eu não tinha internet no celular, eu não tinha crédito no celular. Eu não podia ligar pra ninguém, não podia mandar mensagem pra ninguém. Gente. O motorista foi muito querido, que bom. Um, e ele ficou rodando sem parar comigo uma hora ao redor do campus. Porque os portões estavam todos fechados. Até a gente achar um, demorou uma hora pra chegar em casa. Caramba. E aí quando eu cheguei, eu lembro, eu disse pra ele, espera aqui. E eu fui lá dentro, busquei uma gorjeta pra ele. Disse, ó, oh, é o mínimo que eu posso fazer... Por te ter sido tão querido, né? E não ter abandonado. Porque ele podia ter dito, olha, não sei mais o que fazer. É, sai daí e te vira. Mas ele não fez. Ele, ele me deixou na porta do dormitório. Então, esse foi um perrengue.
0: Acho é, que perrengue mesmo. Depois porque esse é perrengue disso, até na nossa cidade. Imagina noutro país tão distante, né?
1: Uhum. Depois disso, nunca mais, nunca mais choveu daquele jeito. Choveu outras vezes, mas foi histórico. Porque... Também, minhas aulas foram canceladas por dois dias, a gente não teve aula. Caramba, foi. Depois, no, no domingo e na segunda, a gente não teve aula. Uh, os professores estavam dando extensão nas, nos trabalhos, porque estava sem internet. Então, o primeiro perrengue do, do, da, da minha vida foi aqui um foi esse. É louco
0: mesmo, é. Agora, Jordana, é, você falou até que o, o rapaz foi muito querido. Eles recepcionam muito bem, porque a maioria até do Catar não é, não nasceu aí, né? É um país de muita imigração. Uhum. Né? Como é que é esse contato com os outros estrangeiros, com a população local? Eles são receptivos, porque por conta de tantas diferenças culturais, né?
1: Uhum. Não, eu acho que a hospitalidade é conhecida, a hospitalidade árabe é conhecida no mundo inteiro. É, se, por exemplo, me convidam para ir na casa, se uma amiga árabe me convida para ir na casa dela, se eu disser que eu não quero um copo d'água um suco, eles vão ficar, ué, como assim? Toma, sabe? Tipo, bebe um suco, bebe um suco, é bom, é gostoso. Então, é, a hospitalidade deles é é muito bacana, eles são muito uh, acolhedores. Um, tanto em casa quanto na, nas lojas, né, que tu entra e as pessoas normalmente são muito simpáticas, um, querem querem vender o deles, claro, mas eles ficam felizes quando quando vem gente né de fora do de outros continentes, de outros países, tá? Então é, essa cultura, essa hospitalidade é muito muito legal de se ver e tudo indica que agora, com a Copa do Mundo se aproximando, vai ser mais, vai ser mais visível ainda, sabe? Esse acolhimento deles com,
0: com o público. Ah, com certeza. E, e, e o Catar construiu oito estádios de futebol, né? Uhum. E ficam muito próximos um do outro. Quer dizer, quem for realmente ao Catar vai poder curtir vários. E eu estava lendo que além de construir, nas né, cidades em geral, quando... Elas, elas recebem uma Copa do Mundo, elas constroem ou reformam seus estádios de futebol etc e tal, mas o Catar, essa grandiosidade, né? Uhum. Construiu uma cidade nova, né? Luçai, não é isso? É uma cidade nova que, para sediar também uhum. o jogo final, e a gente tem aqui uma, uma coisa interessante, gente, porque a Jordana, ela vai trabalhar como voluntária na Copa, e já participou até de vários treinamentos, conta um pouquinho pra gente, afinal, treina é treina, joga, é jogo, não é isso? Uhum. Como já disse o um grande jogador de, de futebol. Como é que foi todo esse treinamento aí, já que a gente está às portas da Copa do Mundo?
1: Uhum. É, não. É, o Qatar construiu oito estádios, como tu disse. É, essa cidade de Luzeu foi criada do zero, foi construída do zero. Quando eu cheguei em 2018, por exemplo, Luzeu já existia um pouquinho, mas era basicamente pedra e areia. Só. Só. E agora, tipo, semana passada, sexta-feira, eu fui lá, conheceu a, a rua principal, que tá linda, tá super decorada com bandeirinhas e luzinhas. E é, é assim, é ridículo, <risos> digamos, que eles conseguiram tirar do chão uma cidade em quatro anos. Menos, talvez. É, e os estádios tem um dentro da, da, da cidade universitária, né? Onde eu estudei que eu via da janela do meu quarto. Então, era basicamente o meu quintal. Né? O estádio era o, meu, o nosso quintal, dos alunos ali, de quem morava dentro da, da cidade universitária. E teve uma vez que eu fui para o Brasil em, no verão. Então, tipo eu saí daqui em maio, voltei em agosto. Eu lembro que o estádio estava pela metade, quando eu fui para o Brasil em maio. Quando eu voltei, ele estava completo e ainda tipo decorado por fora. Eu lembro que foi um choque que em três meses eles simplesmente construíram ou né terminaram o estádio e ainda tinham botado a decoração por fora. Mas, então, isso realmente é incrível. Que eles, o quão rápido as coisas acontecem, porque, claro, eles têm muito, muito dinheiro e muita mão de obra também, né? Um, e desde que eu, que eu entrei como voluntária para o Supreme Committee, que é o Comitê Organizador da Copa do Mundo, em 2020, eu participei de vários eventos um, com jogadores de futebol, tipo Bebeto, Tite, o Cafu. Conheci todos eles, o Tim Cahill, que é da Austrália. É... É,
0: eu vi suas fotos no, no seu Instagram, no Vai Te Catar. Uhum. Do lado do Tite, do Bebeto, de todo mundo. Matando muita gente aí de inveja, muito <risos> torcedor de inveja, né?
1: Uhum, sim. É, e além de ficar próxima do, do comitê organizador, eu também conseguir, então, agir como essa ponte entre a comunidade brasileira em Doha e os outros fãs distribuídos aí no mundo inteiro um, para divulgar essas iniciativas, tirar dúvidas, informá-los de certos é, pré-requisitos para entrar no país, como comprar ingresso, uh, todos os, as, os o checklist assim, pré-Copa do Mundo que precisa ser feito para não ter problema quando chegar aqui, Uh, vídeo promocional, sessão de fotos, a, ir a eventos, convidar as pessoas para fazer turno estádio. Tudo isso eu, eu vim fazendo desde 2020 um, até agora. E também participei da Copa Árabe, do um, Mundial de Clubes da FIFA duas vezes, que uma vez o Flamengo veio, na segunda vez o Palmeiras veio. Então fui participando de todos esses eventos teste para auxiliá-los no que poderia ter, ser feito melhor e ajudá-los no que estava já dando certo.
0: É Muito bacana, então estou super treinado, está todo mundo super treinado, o jogo vai rolar muito bem. Deixa eu te perguntar, um país com tanta diferença cultural e você vai estar tá ali auxiliando os brasileiros, o nosso programa ele vai entrar um pouco antes... Né? Da, da Copa do Mundo, é, que, que dicas que você daria para o brasileiro assim de comportamento mesmo, tipo assim ah não andar homem e mulher se beijando na rua e de uhum. vestuário também, que dicas que você acha que são importantes para quem está se preparando para ir para o Catar para não pisar na bola? Uhum.
1: Tá, um, eu acho que como brasileiro a gente adora já sair abraçando, né, tipo apertando mão, dando beijinho na bochecha e eu acho que como agora é, vai estar cheio de turista, eu acho que o Qatar vai flexibilizar algumas regras, com certeza. Inclusive, um sheikh uh, da Família Real falou essa semana que duas mulheres, dois homens ou uma mulher e um homem se segurarem as mãos em público não tem problema, porque, segundo ele, isso não é considerado demonstração de afeto em público. Então, o sheikh já deu a luz verde aí, já... Já disse que tá tudo bem se, se acontecer. Eu já vi casais segurando a mão na rua e nunca, nunca vi acontecendo nenhum problema com ninguém. Porém, eu sempre sugiro que se tu tá interagindo com alguém local ou com algum catare, né? Que são as pessoas nacion... tradicionais do catar, que nascem no catar, os catares, é bom esperar que eles tomem a iniciativa antes. Então, se a pessoa não te estender a mão, tu não estende. Essa é a minha dica principal. Se a pessoa vier para um abraço, abraça. Se ela te estender a mão, aperta a mão. Mas é bom sempre deixar que a pessoa tome a iniciativa antes, sabe? Para evitar de ofender alguém. Um, mas, em relação a, a beijo na boca, por exemplo, é, eu sei que isso, a princípio, não vai ter flexibilização de regra. Isso é, é muito... é, é proibido, é, não é bem visto aqui. Uhum. Ah, e em termos de vestuário, eu sugiro sempre para as mulheres cobrir os joelhos e os ombros e sempre levar uma, um chale, né, um lenço junto, porque às vezes, por exemplo, na rua tem alguns lugares como o Sukwakif, que é um mercadão público aberto. Uh, com especiarias, com venda de souvenirs, tecidos, é lindo é super tradicional, ali eu já vi gente de shortinho, já vi gente de regatinha é, e pelo que eu observei pelo pouco que eu observei, não teve problema mas tem sempre alguém que pode te olhar meio torto, que pode falar alguma coisa, tipo, vai se cobrir é, e para evitar isso eu não faço, porque eu me ficaria constrangida, sabe de as pessoas ficarem olhando tanto pra mim, então eu evito Além de ser, respeit né, ser respeitoso, ser educado de uhum. seguir as regras do país. Os costumes mas,
0: do local, sim. É,
1: mas então essa, essa dica da, da, do lenço é sempre bom, por quê? Se tu tá de regatinha no mercado, mas quer entrar num shopping, põe o lenço por cima, entendeu? Porque shoppings, uhum. uh, hospitais, prédios governamentais, até banco, eles são bem mais rígidos. Então, se tu não tá com o joelho coberto, até, digamos, a perna inteira coberta, porque eu já fui barrada em banco uma vez, porque eu tava com uma saia na metade da panturrilha. E, para mim, aquilo tava ok, porque eu tava cobrindo os joelhos e os ombros. E ele disse, essa saia tá curta, tu precisa voltar e trocar de roupa. Aquele dia eu fiquei não. bem irritada. Eu fiquei, tipo, o quê? Você tá me dizendo que a minha saia tá curta? Mas eu, olha aqui, tipo, tá na metade da minha panturrilha ele disse não, aí ele pegou uma foto e disse olha aqui, ah, tinha uma bonequinha de calça e, e casaco, ele disse ou é assim ele não disse, ou é assim ou tu não entra mas,
0: uhum.
1: né ele falou, olha ele aqui ele convida
0: você a mudar de roupa é. <risos> eu
1: falei, ok eu, daí eu respirei bem fundo e disse, ok
0: vou voltar então <risos> agora Jordana aí também tem praia não tem. é isso? Porque tem, tem o Golfo... E tem uma praia pública que diz, inclusive, que tem umas tendas com ar-condicionado. Me explica como é que isso funciona e como é que as pessoas vão à praia. Uhum.
1: Um, é que aqui também, por exemplo, tem a diferença entre a praia pública e a praia privada. As praias privadas aqui em Doha, que é a capital, são em prédios residenciais ou em hotéis. Nesses lugares não tem código de vestimenta, então você pode usar biquíni, maiô, sunga, calção, burkini, roupa, o que for, tá tranquilo. As praias públicas em Doha normalmente tem código de vestimenta, aí teria que usar uma legging e uma camiseta de manga curta para as mulheres. E para os homens, imagino que um calção e uma camiseta já, já sirva, já esteja ok. Uhum. Um, e as praias públicas fora de Doha, que são mais distantes, aí tem que ter um carro para dirigir 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Um, essas não tem código de vestimenta, então também pode-se usar qualquer coisa, o que for. Mas normalmente essas praias não tem muita infraestrutura. Essas praias distantes, públicas, uhum. não tem infraestrutura. Então é preciso levar tudo: cadeira de praia, até banheiro móvel, eu já vi. Famílias levando. Então oh, é como Deus. se fosse um acampamento. Quem vai pra praia vai acampar, basicamente. Uhum. Porque estrutura antes da Copa não tinha muita. Agora já deve estar tá diferente em algumas praias, não todas. E tem uma praia pública aqui, se não me engano, é a praia do Catara, que é um centro cultural, que tem essas cabanas com ar-condicionado. Porque também tem gente que quer ir pra praia simplesmente pra curtir o ambiente, né? Pra ver o mar. Mas não necessariamente nadar. Então, eles tentam agradar os dois lados. E também porque aqui faz muito calor. Então, se tu pode bancar uma cabana na praia com ar-condicionado, que não é barato. Ah, tá. Um, tem essa opção também. Você, você
0: pode ficar ali na cabana, <risos> no fresquinho, etc. Tal. E, ah, vou dar um mergulho. Vai dar um mergulho e volta. E tá ali num lugar bem fresco. Uhum. É... É uma coisa de um país realmente muito rico. E você é muito jovem e, e, o país, e no país não é fácil comprar bebida alcoólica, né? Como é que são as noites? Como é que são as farras? Como é que os jovens uhum. se divertem aí? Uhum. Então, é,
1: tem balada normal para aqueles que têm mais de 21 anos. Então, o, a idade, a maioridade aqui para álcool e para festas é 21 anos. Não 18 como no Brasil. Um, então tem balada e essas baladas ficam em hotéis. Baladas e bares ficam sempre em hotéis. Porque hotéis são os lugares em que a maioria dos expatriados ou turistas vão. né? Não é um lugar que atrai os locais, normalmente. Então por isso que elas estão estrategicamente uhum. localizadas em hotéis. Um, e é nesses lugares em que se pode consumir álcool e comprar álcool. Para os turistas, só tem uhum. essa, essa opção. Turista só pode consumir álcool em bar ou em balada. Já para os residentes também, além de poder aplicar para uma licença que te permite comprar álcool. Só que essa licença um, tem que ter o, o aprovado, né, o consenso do teu empregador. Aí, tu vai lá nesse lugar que é uma, uma distribuidora, digamos, de, que, de álcool e de produtos um, do porco derivados do porco que também é, é proibido na religião muçulmana comer porco uhum. então esse lugar, essa, essa distribuidora vende álcool e derivados do porco um, tu aplica para essa licença, paga uma taxa e se eles aprovarem, tu tem essa licença, esse cartãozinho que tu pode comprar lá, mas também tem uma cota Nossa. mensal para compra de álcool um, dependendo do teu salário então, não é, ah, vou lá, vou fazer a festa, vou gastar todo o meu salário aqui. Não, eles te uma cota mensal que tu pode comprar. Então, pro residente que não tem a licença, que é o meu caso, eu ainda não tenho, ainda não apliquei, eu só posso consumir álcool ou na casa de alguém que tem, ou no bar, ou, ou na ou balada. 10.
0: Uhum. Nas festas. Nos uhum. E dizem que é muito caro também, né? É muito caro. É, é muito caro. Hum, dá, tem um, lembra do preço assim, de uma cerveja normal, só para a gente ter uma ideia? Uhum. Ou uma cerveja, um drink?
1: Sim, olha, um drink custa 60, de 60 a 80 catari real, que é vezes 1,65 do real do Brasil.
0: E Nossa, então dá quase... Que uns 200 reais, é isso?
1: Não, dá, dá menos. É, deixa eu ver aqui. Car to BRL.
0: <risos> uhum. Sou de humanas mesmo.
1: <risos> tipo, 60 ri, reais, dá
0: 85 reais. E... Ah, tá. Um ponto... É um e meio, um ponto, um ponto cinco, né? E Mais um ou ponto, menos.
1: É, um ponto sei. Tá um ponto... Deixa eu ver, o Google tá dizendo um ponto 41. Então... É. é, vamos, vamos arredondar para um ponto, um ponto é, assim. É, mas
0: é caro, é caro. É caro, é de uma, sorte uma, bem uma caro. garrafa de vinho é. num bar
1: é 200, 200 reais ou seja, 280 reais uma garrafa de vinho.
0: Reais, é.
1: Mas tem, tem bares que vendem cerveja a 50 reais, por exemplo. Ainda é muito caro, né? 50 reais pra uma cerveja.
0: É, mas para aí é quase uma oferta, né? É. <risos> É, não, 35 é baratinho. Uhum, nossa. E o Catar também é considerado o país com o maior número de homens, né? Para cada mulher quase o dobro. E, no entanto, a poligamia é permitida, mas a poligamia é permitida apenas para os homens, é isso mesmo? Uh... Essa conta não fecha, né? Porque se tem poucas mulheres, e alguns homens <risos> podem ter várias mulheres.
1: Pois é, não sei sinceramente se, se vale só para os homens, mas acho, imagino que sim. O que eu tenho certeza é que os homens que querem ter uma segunda esposa, eles só podem ter uma segunda esposa se é a primeira autorizar, digamos, e se ele provar que tem fundos para bancá-las, as duas. Bancar. Okay. Okay. Tipo, ele precisa dar uma casa para as duas, ele precisa dar um, um, um dinheiro para ela se sustentar mensalmente, ele precisa bancar a casa e a vida dessa segunda esposa Assim como ele banca da primeira Se ele não tem, ele não pode ter uma segunda é... esposa E se por acaso a primeira é, isso disser Isso é bem comum
0: no mundo árabe, né? Uhum.
1: E se a primeira esposa disser Não quero mais é, ficar contigo Se tu tiver uma segunda esposa é, Também é possível adicionar essa cláusula No contrato de casamento Tipo, se o meu marido resolver Se casar com uma segunda esposa Divórcio E é, é possível eu, já, 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 eu conheço pessoas que, que passaram por essa situação.
0: É, interessante. Outra curiosidade do Catar é que a água que é do, do consumo, né? a água de consumir é uma água que vem do mar, né? Eles passam por aquele processo de dessalinização. Isso é uma coisa bastante cara, mas um país bastante rico. Isso muda alguma coisa na rotina? Você sente alguma diferença na hora de um banho, uma coisa assim ou não?
1: Olha, eu acho que a água daqui é muito... Tipo, o meu cabelo, eu sinto o meu cabelo mais seco e que cai mais aqui do que no Brasil. Um, e a minha pele fica muito mais seca também, eu acho. Mas em termos de água pra beber, é normal, é ok. Eles têm... Eles, a economia do Catar hoje é baseada no petróleo e no gás natural, né? Então... Um, o que antes era baseado no cultivo de pérolas, hoje virou petróleo e, e gás natural. e eles são um país, um dos mais ricos do mundo por causa disso. Porque tem muito aqueles. eles foram privilegiados de estar tá aqui, estar tá no meio do deserto, que tem suas consequências, né? A gente tem um clima muito quente e seco, mas de estar tá pertinho do petróleo e do gás, porque não precisa nem adentrar muito o mar para chegar no petróleo. O petróleo está aqui, na beirinha, então... Existe
0: esse E é tudo privilégio. muito luxuoso, né, Jordana? Qualquer lugar que você ande, é tudo muito luxuoso, tudo muito grande, tudo muito... Ouro, até né, nas paredes, eu vi alguns vídeos. Uhum. É, uma, é uma experiência muito diferente, né? Muito incrível, né? É uma experiência muito diferente. Muito diferente. Que hábitos, assim, que você já incorporou da cultura daí? Um, que
1: hábitos eu já incorporei? Olha, eu tô pensando que eu já me acostumei muito com o conforto e com a facilidade que é viver aqui. Porque a gente, basicamente... A gente, eu, né? eu falar por mim. Eu uso muito Uber e uso muito metrô. E até o metrô, como transporte público, ele tem ar-condicionado, Wi-Fi e tem vagões específicos para família e mulheres. Então, se, por exemplo, eu não quero entrar no vagão normal, comum de todo mundo eu posso ir pro, e sentar no vagão de mulheres e famílias que eu acho super legal e super seguro, né, pra quem prefere, assim, ficar ali quietinha no seu vagão um, esse conforto de tipo, pegar um, um Uber e tá a 20 minutos de qualquer lugar de qualquer ponto turístico, mais ou menos é muito diferente né, do, do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é, é ruim também que eu não posso caminhar, porque não existe muita infraestrutura para pedestre. O Qatar não é muito amigável com os pedestres, a não ser em áreas muito centrais e muito turísticas da cidade, que dá para caminhar.
0: Acho que é do calor também, né, talvez. Isso, uhum. com
1: certeza. O calor implica muito nessas decisões de, de não caminhar por aí e não ter faixa de pedestre, não ter calçada em algumas regiões, mas também tudo que a gente vê na internet e na, no YouTube, reflete sim a realidade daqui, mas também tem o outro lado longe desse, desse luxo longe desse brilho, longe das luzes brilhosas lá de West Bay ou da, é. do luxo da pérola, que é outra história né? que é, que é longe do skyline, digamos.
0: Jordana, e que hábito brasileiro que você mantém?
1: Um, eu acho que feijão e arroz <risos> no almoço é um hábito que eu mantive desde que eu vim pro Catar durante os anos que eu morei no dormitório estudantil eu não tinha no primeiro ano cozinha e ainda assim eu conseguia fazer com uma panela de arroz eu conseguia fazer feijão arroz e brigadeiro na mesma panela uau um... <risos> Depois que eu me mudei para um apartamento maior com cozinha, aí ficou mais fácil, né? e Porque eu acho que... Bom, feijão e arroz é uma comida tão gostosa e tão simples. Não é muito fácil de fazer feijão. Não fica que nem o da minha mãe, por exemplo. Mas, é, ainda assim, é uma coisa que eu não consegui e nem quero me né, deixar de lado. Esse, esse hábito de comer, esse, essa comidinha gostosa no almoço. Um, até desde 2018, quando eu vim... Eu acho que já existia o restaurante Ipanema, que é uma churrascaria, num hotel aqui em Doha. Mas agora, recentemente, abriu um outro restaurante também no um shopping chamado Texas de Brasil, que é um restaurante mais famoso, acho que tem até nos Estados Unidos. Um, então, se eu não consigo cozinhar, tem aí a possibilidade de ir numa churrascaria e comer pão de queijo, arroz, feijão, farofa, picanha, coração de galinha. Ah, Até coração de galinha se acha no supermercado. Então, um, não, não é assim super fácil, não existem lojinhas de comida brasileira para vender como existe em outros lugares do mundo, mas já tem açaí, tem, eu vi até empada no, num aplicativo de entrega de comida esses dias, vi pastel para entregar, tem
0: tudo então, então, né
1: a gente não tá, é, não tá tão distante assim, não tá tão difícil de achar como
0: era antes, sabe e, e já que a gente está falando de comida, o que, que o turista ou quem está indo para a Copa não pode deixar de experimentar, da comida típica e local?
1: Bom, eu acho que o número um é o shawarma, que tem no Brasil, certamente em restaurante árabe, mas é um pão árabe com uma massa, assim, com uma pasta de alho, com normalmente frango ou carne, tu pode escolher. Aí tem picles e batata frita no, no próprio rolo, eles enrolam e vira tipo um.
0: um. cone, né?
1: É, tipo isso. Um, um cilindro, digamos. É, com essas, esses recheios e é uma delícia. Eu adoro e é baratinho. Então, pra quem tá vindo pra Copa, é um. Já mata, digamos, duas. duas como é aquela expressão? É,
0: e dois, dois coelhos, coelhos com, uma... com uma cajadada só. <risos>
1: Exato, porque é uma comida típica e baratinha. Então, se acha fácil em qualquer lugar e não é tão caro quanto sentar num restaurante para comer uma comida, um, uma refeição, né?
0: Entendi. E é uma além boa desse
1: arma, eu acho também que o Karak, que é um chá, é muito gostoso e é também assim, um must para provar quando estiver aqui, principalmente porque a copa é um vai ser agora no inverno. E por mais que não tenha inverno, inverno rigoroso é, Ainda assim faz um friozinho Então se tiver, se tiver vento, então aí fica friozinho E saindo do estádio, tomar um, um chá Que é esse chá feito de chá preto Com leite condensado Leite condensado, leite normal E cardamomo, especiarias Eles botam uhum. um pouquinho de açafrão Nossa, muito bom uma delícia,
0: eu gosto. Legal, legal. E aí você falou que, que isso é até barato, aí também não se paga imposto. O eletrônico também. Os eletrônicos também são uma boa compra, né?
1: Uhum, é verdade, sim. Eu comprei meu último celular aqui e eu até fiz um post uma vez no meu Instagram mostrando a diferença de preço do Brasil pra cá. Ah, então como pra gente. Talvez até seja mais barato aqui do que no próprio do, nos Estados Unidos, sabe? É, porque não tem taxa, como tu disseste, não tem. Então, a gente vive sem, sem imposto, sem taxa pra comprar eletrônicos, pra comprar carro, pra comprar casa, imagino. E então, não se paga. Não se paga imposto. É, é muito bom nesse
0: esquisito. Com certeza. Você lembra quanto você pagou no seu celular e quanto ele seria no Brasil? Esse post que você fez? Tem pouco tempo, não? Faz um tempinho
1: já que eu postei. Preço de eletrônicos Qatar versus Brasil de fevereiro do ano passado. Então, já mudou, uhum. né? Naquela época, a cotação estava é, igual a de hoje. No Qatar, um, um iPhone 12 Pro tava R$ 4.199,00 Qatar e real. Que é, seria 4.2 salários mínimos daqui para comprar um celular assim. Ou seja, um salário mínimo seria R$ 1.000,00 daqui, né? No Brasil, tava .9999 ou seja 10 mil reais é. ou seja 9.6 salários mínimos é. são cinco salários mínimos a mais para comprar um iPhone no Brasil
0: é. comparado aqui o problema é exatamente esse a conta é exatamente esse quantos salários mínimos né não é só o valor uhum. dele é quantos salário quanto é que a gente tem que trabalhar aqui para comprar o um celular né quantas é. horas legal querida além da família e dos amigos de que que você se... e da comida de que que mais você sente falta aqui do, do Brasil
1: ai eu sinto falta do da, do clima né tipo aqui como faz muito calor a gente não tem estações do ano bem definidas tipo primavera verão outono inverno eu sinto falta da chuva eu sinto falta de, eu não sinto falta do um inverno mais rigoroso porque eu odeio inverno, então eu tô bem aqui, mas eu sinto falta da chuva, eu sinto falta de ter um dia nublado assim, é, só pra, pra ficar em casa curtindo, assistindo filme é, eu sinto falta da, de verde sabe, de ver árvore, de ver parque porque aqui até tem mas normalmente é muito bege muita, muita areia, as casas são todas bege, não tem muito contraste sabe, com, com a natureza não tem muita não tem muita natureza, toda a natureza que tem aqui, ela, eles construíram basicamente, né? Tirando, claro, o deserto, que é muito legal, a areia e, e tem até um, um Inland Sea, que eles chamam, que é onde a, a água do mar encontra o deserto. E isso é muito legal. Então, tem esse, esse lado positivo também da natureza do Catar que é a natureza daqui, que não é a mesma do Brasil mas que eu sinto falta
0: Então Jordana, para gente encerrar, o que que o um brasileiro pode ensinar ao nascido no Catar?
1: Um, olha, eu acho que que a gente pode ensinar para eles, é tá sempre disposto a acordar cedo, fazer um bom trabalho, é, fazer amigos, tá sempre com um sorriso no rosto. O brasileiro aqui, graças a Deus, é muito bem visto. Uh, que é diferente em outros lugares do mundo né? que brasileiro sempre tem alguém que faz alguma coisa que mancha o nosso nome no exterior mas aqui, felizmente todos os catares gostam muito do, do Brasil, gostam muito do futebol gostam muito da, da festa, gostam da festa digamos, da alegria né? da, da, da animação do brasileiro essa energia mesmo <risos> uh, gostam muito de bom, futebol pessoas esse, esse calor, esse calor humano, essa vontade, sabe, de de viver a vida feliz. Eu acho que isso faz, faz o brasileiro se destacar em qualquer lugar. E aqui, principalmente, acho que o árabe e o o, o, e o brasileiro tem essa questão da hospitalidade muito parecida, né? O brasileiro, independente se fala inglês, se fala árabe, se fala espanhol, se fala só português, ele vai abrigar o turista da mesma maneira que eu acho que o Qatari vai aqui, sabe? Então, acho que é uma, uma coincidência, uma característica em comum dos dois países que, que é muito legal, muito valiosa.
0: Então, o que, que o Qatari pode ensinar o brasileiro?
1: O que, que o Qatari pode ensinar o brasileiro? Eu acho que, do que eu, convivendo com poucos Cataris que eu convivi na faculdade, todos eles levam muito a sério esse essa questão de fazer o outro se sentir bem valorizado. Então, se um catari gosta muito de ti, ele vai te dar um presente, ele vai te chamar pra jantar, ele vai brigar contigo pra pagar a conta. Isso eu acho muito engraçado que acontece aqui. Que nas famílias, assim, isso acho que, é uma, acho que é uma questão cultural da região do Oriente Médio e não necessariamente do catar. Mas é engraçado que eles brigam pra ver quem vai pagar a conta, porque isso pra eles é um prazer, sabe? Te ver feliz, te ver satisfeito… Te ver comendo bem, te ver. É, enfim, né? Valorizar aquela companhia, aquele momento de, de troca, de cultura, de tradição, de. Né, na mesa. Acho muito legal. Então acho que isso é uma, é uma coisa que o Catari pode ensinar o brasileiro, ao invés de ficar é, calculando as moedinhas, né, Talvez, né? para alguém que tu valoriza muito, para alguém especial. É, e, e tratar essa pessoa sabe? Com, com um jantar ou com um cafezinho, seja o que teu bolso permitir.
0: É, isso me lembra até meus, meu pai e meu tio, né? São espanhóis, meu tio já falecido, mas a gente, quando saía, eles brigavam, parece que era o orgulho, quem ia pagar a conta, e eu me lembro quando era, a gente era criança, eu, minha prima, minha irmã e tudo, eles brigavam, jogavam, jogavam, jogavam botava botar o dinheiro assim na mesa, e o outro <risos> também botava, e não é o meu, é o meu, eu porque queriam pagar, e a gente, tá, então deixa que a a gente pega aqui o dinheiro, a gente cria... Não, não,
1: não. Uhum. É uma coisa Exatamente. engraçada
0: mesmo. Mas eles são... Bom, eram espanhóis. Eu não sei também se é da cultura espanhola isso. Acho que era o jeito deles. Mas, Jordana, agora me diga a pergunta de um milhão de dólares. Quem vai ganhar a Copa?
1: É, o Brasil. É óbvio.
0: Isso. Que
1: tá todo mundo aqui torcendo muito pro Brasil. Eu acho que essa Copa é muito especial para para mim, porque... 2014, no Brasil, eu não entendia a dimensão de uma Copa do Mundo, né? Por mais que eu tivesse 16 anos, acho que... Eu não, eu não entendia muito bem... É, que tudo que implicava receber uma Copa no, no seu país de origem, né? Meus pais nunca foram tão fãs de futebol assim, a ponto de também estar de olho e estar prestando atenção no, na venda de ingressos. Então, no final, a gente só curtiu uma vez uma fanzone, uma fanfest teve da FIFA lá em Porto Alegre e aqui, agora que eu tô mais velha tô trabalhando, né, tô mais independente, seja financeiramente falando ou não e, e tá aqui podendo viver uma, uma Copa do Mundo na minha segunda pátria, digamos é, acho que tem muito mais é muito mais legal, sabe, do que
0: eu acho que… E, e você sente aí essa energia das pessoas aí, também essa fé no Brasil aqui? A gente tá muito confiante, uhum. né? Você sente que também tem isso, o Brasil realmente tá bem cotado. Com certeza.
1: Nossa, tem uma comunidade de fãs indianos aqui que torcem pelo Brasil como se fosse deles, sabe? Como se fosse o país deles, Eu acho isso muito, muito legal. Então, com certeza, é, todo mundo que tá aqui… Ou quase todo mundo que tá aqui, sempre tem alguém que não gosta de futebol, que não tá nem aí pra seleção
0: uhum.
1: mas a maioria dos brasileiros que estão aqui, estão curtindo e estão com fé que, que a gente vai chegar muito longe, eu espero que sim vai ser uma cerejinha no topo do, do bolo desse ano, sabe? depois de tanta tensão é, política no Brasil econômica, saúde tudo, tudo que a gente viveu nos últimos quatro anos né seria, seria um um presente se a gente levasse esse sexto título
0: para casa. É verdade, Jordana. A gente tá precisando dessa alegria, né? Estamos precisando de resgatar a nossa alegria uhum. mesmo. Então, muito obrigada pela entrevista. Sucesso aí para você que vai trabalhar aí nos bastidores da Copa, né? Quem sabe depois a gente grava até um outro para você contar os bastidores. Uhum. <risos> né? Sucesso e obrigada por participar. Eu
1: que agradeço o convite. Muito obrigada.
0: Então tá bom, valeu Jordana Valeu gente, foi muito bom esse tempo Que passamos juntos, quer continuar a conversa Comigo? Me segue lá no Instagram Arroba Brasileiros Longe de Casa Ou escreve para Brasileiros longe de gmail.com E não esquece de assinar o podcast Eu espero você no próximo episódio Vamos comemorar essa Copa Beijos, tchau